1: la pluralidad como lenguaje único, donde todas las voces sean escuchadas. Diálogos en Democracia
0: Programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Un acercamiento a la diversidad de ideas y pensamientos. ¡Comenzamos! Diálogos, Diálogos en, en Democracia
2: Muy buenas tardes. Les saluda Rocío de Lira, dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 10 de mayo. En el programa de hoy, en nuestra sección de Hablemos de, escucharemos una cápsula sobre el taller de capacitación, ciudadanía democrática incluyente, igualitaria y con perspectiva de género, que realiza el IES a través de la Comisión de Paridad entre los Géneros en coordinación con la Unidad Académica de Derecho de la UAS. En nuestra sección de Cultura Cívica, escucharemos una cápsula sobre el Día de las Madres, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
4: 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja. 9 de mayo de 1911. Murió en la toma de Sombreretes zacatecas Luis Moya, revolucionario maderista y uno de los pioneros en levantarse en armas en noviembre de 1910. 10 de mayo, Día de la Madre, 11 de mayo de 1925. En Chiapas se promulgó una reforma que establecía el sufragio femenino universal. En la exposición de motivos, se sostuvo que la falta de preparación de las mujeres para votar tenía su origen en la ausencia de oportunidades para ejercer el sufragio y de ello se derivaba su desconocimiento electoral al participar en los comicios. 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. 13 de mayo de 1974, murió Jaime Torres Bodet, político y diplomático. Fue director general de la UNESCO y secretario de Educación Pública promovió la campaña nacional contra el analfabetismo. 14 de mayo de 1836, tras la derrota en la Batalla de San Jacinto, Antonio López de Santa Anna firmó un documento sin valor legal llamado Tratados de Velasco, en el que reconocía la independencia de Texas a cambio de su libertad.
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia.
2: Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de... Dentro del marco del taller de capacitación, ciudadanía democrática incluyente, igualitaria y con perspectiva de género que realiza el IES, a través de la Comisión de Paridad entre los Géneros y en coordinación con la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el pasado jueves 4 de mayo se realizó el segundo módulo con el tema... La importancia de la conciencia de la participación política de las mujeres, impartido por el maestro Octavio Macías Solís, docente investigador de la Universidad Autónoma de Durango. En su ponencia, el maestro Macías Solís comenzó con un breve repaso histórico y filosófico sobre la naturaleza del poder y la manera en la que éste se ejerce.
5: Ahí nos encontramos que todo el poder viene del pueblo y se instituye en su beneficio. Pero tengo mi problema. ¿Quién es el pueblo? La la democracia, este es un esquema que le debemos a Aristóteles. Aristóteles decía que había tres tipos de gobierno, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Esas eran las formas puras. Pero cuando estas formas se corrompen, se convierten las formas corruptas, la monarquía se convierte en tiranía, la aristocracia se convierte en oligarquía y la democracia se convierte en anarquía.
2: Posteriormente, y aludiendo al módulo anterior que impartió la maestra Norma Gutiérrez Hernández, se vuelve a explorar el concepto de la deconstrucción del conocimiento.
5: La tesis que sostiene aquí es que la verdad es una construcción humana. La maestra que nos dio el curso anterior, la maestra Norma, ella ella nos decía, es que hay una es un constructo este es un constructo, usó la palabra constructo, dice y tenemos que deconstruir, tenemos que lo que, no, lo que nos dijeron que era verdad, hay que destruirlo y luego hay que construir una verdad nueva, eso se llama la deconstrucción del conocimiento. Ese, e, e, ese planteamiento es un filósofo que espero que lo puedan leer, eh, se llama, se apellida Derrida, de Derrida, es, él nos habla de la deconstrucción.
2: Asimismo, recordó el trabajo de la sufragista zacatecana, María Esther Talamantes, como pionera de la lucha feminista en México. En
5: 1975, la Organización de las Naciones Unidas declaró que el día 8 de marzo debería de ser Día internacional de la muerte. Pero antes del 75 ya, ya se conmemoraba, ya, ya había luchas. Por ahí el, el IES hizo un Hizo un libro de una mujer zacatecana, Esther Talamantes. Ella fue de las sufragistas, de las mujeres que lucharon para que en 1953 se declarara el sufragio a las mujeres, para que las mujeres ahora ya fueran pueblo. Las mujeres son pueblo cuando se les da el derecho de votar. Antes son no pueblo.
2: De igual manera, este martes 9 de mayo, la maestra Brenda Mora Aguilera, consejera electoral del IES, impartió el tercer módulo de este taller con la ponencia: la paridad entre los géneros y la violencia política contra las mujeres en el ámbito electoral. La maestra Brenda comenzó con los antecedentes internacionales que han permitido consolidar la paridad dentro de los espacios del poder público.
6: Todo lo que tenemos actualmente en nuestra constitución y las reformas que ha habido tienen una influencia internacional. De ahí pues que desde esta declaración de Atenas es que se abordó y se promovió, fue una convención de mujeres que exigieron la paridad de género para que las mujeres estuvieran presentes en el poder, que pudieran comp compartir el poder con los hombres. Esto fue un antecedente muy importante, 1992. ¿Y por qué en esta, en esta convención de mujeres...? Estos fueron lo que se analizó y que se encontró, que eran los puntos fundamentales. La igualdad formal y real entre las mujeres y hombres es un derecho, un derecho humano, es un derecho fundamental. Además, otro punto muy importante es que las mujeres representamos más de la mitad de la población. En México, el 51% del padrón electoral está compuesto de mujeres y por eso es importante y es justo que las mujeres estén representadas en los espacios de poder.
2: Después de analizar el avance estadístico de la paridad de género, la maestra señala que también se debe garantizar que el acceso de las mujeres al poder sea real y no meramente simbólico.
6: Todavía hay mucho camino por recorrer, ¿verdad? En esto de la paridad en todo. Y bueno, es importante pues después de ver estos números destacar que si bien ya está ahí representada, ya, ya hay más presencia de las mujeres en estos espacios. En cuanto a números, que es importante también resaltar que no solamente es número, sino también para que se cumpla esa paridad sustantiva debe de haber una verdadera representación. Es decir, las mujeres que llegan a estos espacios de poder puedan y deben tomar decisiones ellas mismas, no manipuladas, ellas mismas por sus convicciones, tener su propia agenda, tener una agenda de género que también es muy importante y estar en espacios porque cuando empezó esto de que las mujeres estaban eh, el mayor número de mujeres en la, en las cámaras pues las mandaban a presidir comisiones de poca importancia ahí donde pues no se decidía cosas importantes no y así inició pero bueno ahora que hay un mayor número de mujeres ahí pues es importante que las mujeres estén en esas comisiones importantes, presidan esas comisiones importantes y tomen decisiones importantes, ¿verdad? Y también vean por el género y tengan su agenda de género y es cuando se lograría realmente una igualdad sustantiva, es decir, que la representación se ve ahí.
2: También abordó el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género como un fenómeno que, si bien siempre ha estado presente, ahora se cuenta con los mecanismos para identificarlo y erradicarlo. Esto es
6: algo que siempre ha existido, pero que antes no encontrábamos quizás los medios al alcance. Las mujeres que estaban en la política no veían cómo hacer valer sentían que algo no estaba bien, una discriminación cuando querían participar en la política, algo no estaba bien, pero no sabían o, o, o no sabíamos cómo denominarlo y cómo hacer valer nuestros derechos y qué por medio o mediante qué recurso podríamos impugnar o, o alzar la voz. Entonces, siempre ha existido la violencia política contra las mujeres en razón de género pero teníamos esas limitantes.
2: Te recordamos que puedes consultar las ponencias completas de este taller en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube y
3: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.ies.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606 extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo! Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
2: Escuchemos ahora una cápsula sobre el Día de las Madres en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía.
1: Educación en democracia, cultura cívica. Cultura cívica.
7: En la lucha por ganar derechos como ciudadanas, las mujeres feministas de los años 20 exigían adquirir la posibilidad de votar en México así como educación sexual, el divorcio y el acceso a métodos anticonceptivos. Y en lugar de esto, se nos otorgó una salida enalteciendo solo el rol de madre y no el de actora política. Marcela Lagarde, la antropóloga e investigadora mexicana especializada en etnología y representante del feminismo latinoamericano, en su tesis doctoral titulada Cautiverios de las Mujeres, señala que la fase de la madre-esposa elimina la individualidad de la mujer, por imposición o adoptando el rol en el trabajo del cuidado que se espera que ella realice. Asimismo, cuestiona la invisibilidad de otras facetas de la vida de las mujeres que no sean madres. De acuerdo con analistas, el segundo congreso feminista celebrado en 1922 en Yucatán fue el parteaguas para la creación de la efeméride, ya que en este se abordaron temas como el aborto, métodos anticonceptivos y de planificación familiar debido a la desigualdad laboral y política que las mujeres padecían en esa época, ideas que muchos intelectuales rechazaron. En este encuentro, que también impuso el sufragio femenino, se lanzó el folleto La brújula del hogar, medios seguros y científicos para evitar la concepción, cuyo objetivo pretendía regular la natalidad a través de métodos anticonceptivos afines a los años 20. En abril de ese mismo año, el secretario de Educación de ese entonces José Vasconcelos promovió tener un día para celebrar a la mujer como madre y envió a la prensa una convocatoria. Bajo este contexto, la lucha a favor de los derechos reproductivos y políticos de la mujer fue que el 10 de mayo se institucionalizó como el día oficial para consagrar a las madres mexicanas, esto como una forma de control sobre el cuerpo de las mujeres. El 13 de abril de 1922, el periódico Excelsior lanzó una convocatoria pública con el pretexto de instituir un día para celebrar a las madres mexicanas. Sin embargo, un análisis más detallado muestra que esta iniciativa de celebración fue más bien un pretexto para contrarrestar las demandas sobre maternidad que reclamaban las primeras mujeres feministas en México de los años 20. Antes de la convocatoria de Excelsior en 1922, de boca en boca y a través de algunos medios, se había anunciado un congreso feminista en Yucatán. Se convoca a todas las mujeres de Yucatán y foráneas que posean cuando menos conocimientos de educación primaria al primer congreso feminista de Yucatán, el cual tendrá verificativo el 13 de enero de 1916 en el Teatro Perón Contreras de la Ciudad de Mérida. Del 13 al 16 de enero de 1916, 617 mujeres asistieron al Congreso de Yucatán en pleno periodo de la Revolución Mexicana y discutieron la relación de las mujeres con la educación, el Estado y las artes, entre otros temas. Entre sus demandas estaba el sufragio femenino, así como educación sexual para ambos sexos. Desde entonces comenzaron a circular folletos informativos sobre métodos para evitar la concepción. Estas feministas se resistían lo mismo que las actuales, por ejemplo, al control del gobierno sobre la maternidad o sobre su propio cuerpo. El Congreso Feminista de 1916 se reveló ante la imagen de mujer madre abnegada establecida durante el porfiriato, cuando los miembros de los movimientos de reforma social comenzaron a señalar cómo las madres eran clave para la creación de un México moderno. A la mujer madre se le delegó toda la responsabilidad de criar buenos ciudadanos, Bajo el lema de orden y progreso, se esperaba que el país se convirtiera en una nación próspera y civilizada. Para esto, era imprescindible crear una clase media ilustrada. En este periodo, todas las clases sociales se tenían que moldear según la imagen promovida por el gobierno especialmente dirigida a las mujeres, que tenían la tarea de convertirse en el ángel guardián del hogar. Este énfasis sobre el papel de las mujeres en la reforma moral instauró un culto a la domesticidad femenina en el que ellas tenían la tarea más importante, la de crear un hogar blanco. Es decir, las madres eran responsables de instaurar dentro de la casa los valores capitalistas, aquellos que un ciudadano moderno debía tener, higiene, puntualidad y organización. Una buena familia no distinguía entre hogar y trabajo y, de esta forma, las mujeres procreaban hijos ciudadanos que tuvieran una ética de trabajo capitalista. Era responsabilidad de la mujer, para quien la mejor opción era ser madre y cumplir con la obligación patriótica de instaurar un nuevo México, moderno e independiente. Desde el Porfiriato hasta después de la Revolución Mexicana en 1910, la noción de maternidad fue fundamental en los debates sobre ciudadanía. En paralelo, a partir del primer Congreso Feminista de 1916 en Yucatán, se formaron por todo el país grupos de trabajo donde se discutían asuntos como la educación sexual. Se crearon folletos que para muchas mujeres tenían un valor ético. Sin embargo, para el ala conservadora del país, esta información era considerada socialista y antiburguesa. La regulación de la natalidad se convirtió en nada sorprendente, en una discusión capitalista. Para muchas mujeres era importante aspirar a ser algo más que madres jefes del hogar, como lo dijo Josefita García en 1922. Las demandas feministas fueron apoyadas en Yucatán por el gobernador Salvador Alvarado, que avaló el Congreso Feminista y lo apoyó económicamente. Su sucesor Felipe Carrillo Puerto también favorecía las demandas sociales en pos del divorcio y la educación sexual para las mujeres, además de impulsar las ligas feministas e ir en contra de los espacios solo para hombres como cantinas, prostíbulos y palenques. Que las mujeres pudieran educarse sexualmente, divorciarse y controlar si querían o no tener y cuándo o simplemente tener sexo sin procrear, fue una amenaza tan grande para los conservadores que el periódico Excelsior lanzó la campaña para crear un día de la madre, el mismo mes en que la Virgen de Guadalupe fue proclamada en 1737 la Madre de México, la patrona de México. Así la maternidad se convirtió no solo en una función social sino sobre todo en un rol sagrado para las mujeres mexicanas. La campaña suicida y criminal a la que hace referencia el Excelsior es una repartición de folletos inmorales relacionados con la maternidad, así como una campaña feminista traducida de hecho al maya en Tikul, donde mujeres como Nelly Aznar abogaban por un matrimonio natural y un alejamiento de la iglesia, que representaba la ignorancia y la continuidad de la esclavitud. La aberración que predican los racionalistas exaltados a la que hace alusión esta convocatoria es la enseñanza escolar laica y sobre todo educación sexual, porque las feministas abogaban. El entonces secretario de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, acogió el proyecto proclamado por el Excelsior y ofreció su ayuda, moral, efectiva, para que fuera la niñez en etapa escolar del país, la que rindiera homenaje a las santas y abnegadas mujeres que han contribuido a la prolongación de la familia mexicana con su noble y alto ejercicio de las funciones de la maternidad. De esta forma, casi 100 años después siguen llevándose a cabo festivales para el Día de la Madre en todas las escuelas de la República. Ese mismo año, en 1922, el arzobispo de México legitimó la campaña del Excelsior. La Iglesia Católica retomó la imagen de la madre abnegada y, como lo señala la activista a favor de los derechos humanos de las mujeres, Marta Acevedo, se creó un culto a la mujer cuya identidad sexual se sublima, pues su único interés será procrear y su sola función consistirá en ser receptáculo de los sentimientos que expresan los demás, no ella. Después del éxito del lanzamiento de la convocatoria al Día de la Madre en 1922 con el apoyo del Secretario de Educación Pública y la Iglesia Católica, el Excelsior continuó su labor para enaltecer a la mujer mexicana con el rol de la madre abnegada. En 1932 llamó a todos los hijos a manifestar su amor filial por las madres y crear un monumento de ternura a la que nos dio el ser. Un monumento en honor a las madres las que ejercen el más sublime sacrificio. En 1944, el entonces presidente Manuel Ávila Camacho puso la primera piedra del monumento. Después de ganar un certamen convocado por el mismísimo Excelsior en 1948, en 1944 el entonces presidente Manuel Ávila Camacho puso la primera piedra del monumento. Después de ganar un certamen convocado por el Excelsior en 1948, José Villagrán García se encargó del proyecto arquitectónico y Luis Ortiz Monasterio de las esculturas. Y finalmente, el 10 de mayo de 1949, el presidente Miguel Alemán Valdés inauguró el Monumento a la Madre. Los fundadores del Excelsior, Manuel Becerra Costa y el periodista Rafael Alducín, se dieron a la tarea por más de 40 años consecutivos de afianzar el culto a la madre. Su periódico creó el premio a la madre más prolífica. En 1953, el premio a la madre viuda, que con más sacrificios educó ejemplarmente a sus hijos, en 1959, a las Madres Solitarias y en 1967, se premia a la Madre Más Ejemplar. En 1968, con la muerte de Manuel Becerra Costa, se acaban los festivales y premios. Claro que durante todos estos años ha habido resistencias. Desde los años 70, el Grupo Feminista de Mujeres de Acción Solidaria se ha manifestado en contra del mito de la madre. Las feministas de la segunda ola en México continuaron luchando por la defensa de los derechos reproductivos, como la maternidad libre y voluntaria, y por la legalización del aborto. El ideal de una madre abnegada y sacrificada se promueve por medio de diferentes ideologías de la mexicanidad, tanto en discursos oficiales como en representaciones de cine y televisión. Por ejemplo, en filmes como Corazón de Madre, de 1926, y El secreto de la abuela, en 1928. Entre otros, más tarde, en 1934, la película Tu hijo, y un año después, el clásico mexicano Madre querida de Juan Orol. Determinaron enormemente cómo son, cómo se ven y qué hacen las mujeres honradas y decentes, es decir, buenas. A diferencia de lo que hacen, lo que dicen y lo que visten las mujeres indecentes, impuras y malas. Diferenciaciones hechas a partir del control de la sexualidad.
3: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
2: Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, escríbenos vía inbox a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como IESCS y en YouTube como IESTV. Escuchemos ahora las breves electorales. Las últimas noticias en
3: la materia breves electorales.
2: El consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas, la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas y el presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos Arturo Sosa Carlos sostuvieron una reunión de trabajo con personal de la Junta Ejecutiva Local de INE Zacatecas, encabezados por el vocal ejecutivo Matías Chiquito Díaz de León en la que se proporcionó al IES la cartografía electoral relativa a la nueva distritación local. Esta información se socializará en el sitio web ies.org.mx y con las dirigencias y las estructuras de partidos políticos nacionales y locales, así podrán familiarizarse con la conformación de las demarcaciones para el proceso electoral 2023-2024. Las nuevas formas de instituciones democráticas, que surgen a través de la denominada Ola Deliberativa, son una novedosa modalidad de participación ciudadana, cuyo objetivo es promover el diálogo y la deliberación en el ámbito político, al permitir que las personas se involucren en la toma de decisiones y, por ende, en la transformación de su sociedad. Sostuvo la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dana Rebel Cuevas, en el marco de la presentación del informe Participación Ciudadana Innovadora y Nuevas Instituciones Democráticas. La ola deliberativa, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la consejera Ravel aseguró que los ejercicios de participación ciudadana son mecanismos de verdadero empoderamiento ciudadano. Con el compromiso de transparencia, certeza, legalidad, austeridad y en atención a las exigencias de mexicanas y mexicanos, hoy se instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 2024 en el Instituto Nacional Electoral, cuya misión primordial será la elaboración de un anteproyecto que permita contar con los recursos para la organización del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el más grande de la historia comicial de México. El presupuesto que se trabajará durante los siguientes meses tiene la encomienda de atender un proceso electoral concurrente, en el que se habrá de elegir a la persona titular de la presidencia, 128 senadurías y 500 diputaciones, así como en el marco de las facultades y atribuciones del INE, los procesos comerciales locales en las 32 entidades federativas, donde habrá de elegirse a ocho titulares de gubernaturas y a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México es decir, más de 20.000 cargos federales, estatales y municipales. El INE recibió la visita de las y los 300 legisladores infantiles de las 32 entidades del país que integran el 12 Parlamento de las Niñas y Niños de México, el cual se lleva a cabo del 3 al 6 de mayo como un espacio para el ejercicio del derecho a participar en un proceso de representación y escuchar las diversas opiniones. Al encabezar Encuentro Nacional del Parlamento, la consejera electoral Rita B. López felicitó a las y los niños por interesarse en la vida pública de México y llamó a exigir rendición de cuentas, así como estar pendientes de quienes nos gobiernan y cómo lo hacen.
3: La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
3: Representando el libre derecho a la elección Diálogos en Democracia
2: Estimados escuchas hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Antonio Castro, Horacio Rodríguez y Virginia Perusquía. Me despido de ustedes, no sin antes felicitar a todas las madres en su día. Que tengan una excelente tarde.
1: Esto fue...